1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Morgen wordt koning Charles III officieel gekroond in de Westminster Abbey in Londen. Hij wordt de koning van het hele Verenigd Koninkrijk. Maar hoe verenigd is dat koninkrijk? Correspondent Herman Staal reisde door Noord-Ierland, Schotland, Wales en Engeland om dat te onderzoeken. Kan koning Charles de boel bij elkaar houden en zien de landen de monarchie überhaupt nog wel zitten?
0: Een maand geleden zat ik in een katholieke kerk in Belfast, Belfast West, de hoofdstad van Noord-Ierland. En ik was net begonnen aan mijn tijdelijke correspondentschap in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben eigenlijk chef binnenland, maar ik mag vier maanden onze zwangere correspondent Annemarie Kasse vervangen. Ik was in die kerk begonnen voor een verhaal over koning Charles. En ik was daar begonnen omdat ik een verhaal wilde maken eigenlijk over wat voor koninkrijk... Charles eigenlijk moet gaan leiden. Welke erfenis hij van zijn moeder krijgt... als hij morgen in Londen formeel gekroond wordt... tot de nieuwe koning van dit verenigd koninkrijk. En die kerk was voor mij het startpunt van deze roadtrip. Let us pray.
1: Ja, en Herman, waarom startte je in een kerk? En dan ook in Noord-Ierland, niet in Londen bijvoorbeeld?
0: Ik startte die dag, zondag was het... in die kerk omdat ik... Dag, daar komen mensen samen, ik wilde mensen ontmoeten. En de voorgangers van die kerk, die, die kennen de mensen in hun wijk goed. En ik begon in Noord-Ierland omdat ik niet alleen in Engeland wilde zijn, maar ik wilde alle vier de landen van het Verenigd Koninkrijk bezoeken. En telkens weer onderweg met mensen spreken. Dus ook in Schotland, in Wales en zeker ook in Noord-Ierland. Want ik denk dat het voor koning Charles heel belangrijk is om, om deze vier landen bij elkaar te houden. Met name deze drie andere landen hebben de neiging zich af en toe van Engeland af te keren... en ook kritischer te zijn op de koning. Dus dat wilde ik onderzoeken, hoe koning Charles het Verenigd Koninkrijk bij elkaar kan houden.
1: Ja, Herman, waar ben je allemaal geweest?
0: Ik ben dus begonnen in Belfast. Ik heb nog wel enigszins in Noord-Ierland ook rondgereden. Daarna heb ik de boot gepakt naar Schotland. Ben ik naar de plaats Stirling gereden... Sterling wordt wel de gateway naar de Schotse hooglanden genoemd. Daar ben ik ook heen gereden, naar de plaats Belmoral. Daar is koningin Elisabeth overleden. Daarna ben ik naar het zuiden gereden, naar Manchester, waar ik voorlopig mijn intrek heb genomen. Maar vanuit Manchester ben ik nog weer naar Wales gegaan en heb ik nog weer twee plaatsen in. Engeland bezocht, hier een wijk en wat verderop voorbij Leeds, de plaats Harrogate, waar wat meer rijkere Britten wonen.
1: En waar kwam jij achter?
0: Dat het land heel verdeeld is eigenlijk over de monarchie. Je treft mensen die hun hand op hun hart leggen als ze over de koning gaan praten. Oh, wow. Maar... <laughs> Ja, die heb je er zeker ook bij. Maar je hebt ook mensen die eh, ronduit negatief reageren. Want dit is niet mijn koning en eh, ik ga het niet vieren. Het doet me helemaal niks. Tot eigenlijk ook wel een hele grote groep mensen die heel onverschillig reageren. Die zeggen dat het niet belangrijk voor ze is. Dat ze misschien niet per se de monarchie willen afschaffen. Maar dat het anders moet, dat het beperkter moet. Dat het soberder moet vooral. En als je met al die mensen praat, dan realiseer je toch wel dat het Verenigd Koninkrijk wel heel breekbaar is. En met name in de drie landen waar ik het eerst geweest ben, is de kritiek groot. En kan je toch ook wel zeggen dat de monarchie wel enigszins onder druk staat.
1: Ja, en waar merk je dat dan aan?
0: Dat merk je aan dat er een groep is van mensen die zeggen dat ze het ronduit willen afschaffen. Dat merk je ook aan dat ze het Koningshuis zien als een Engels instituut als een onderdeel van de macht uit Engeland. En in die landen zijn er mensen die willen zich van Engeland afscheiden.
1: Ja, en laten we anders even die landen langsgaan. Bijvoorbeeld Noord-Ierland. Wat zag je daar?
0: Nou, in Noord-Ierland heeft de, de relatie met de monarchie... heel erg met de, de relatie met het verleden te maken. 25 jaar geleden is het Goede Vrijdagakkoord gesloten. Dat bracht vrede, gelukkig, na 30 jaar van uh, burgeroorlog tussen de katholieke nationalisten en de protestantse unionisten. Die unionisten die graag bij de, de Britse Unie willen blijven horen. En eigenlijk leeft dat nog steeds. Die katholieke nationalisten die willen eigenlijk zich nog steeds van het Verenigd Koninkrijk afscheiden. En na die dienst in die katholieke kerk waar ik begon... heb ik ook aan de priester gevraagd hoe zijn parochianen over de monarchie denken. Dit would be a very Republican area, so they would want to be van part of United Ireland. So the royal family and King Charles wouldn't really be part of their lives. It's just not something that they would think about. There won't be any celebrations in this area. Because a lot of people would see them as part of the British establishment. In de protestantse kerk, kilometer verderop, daar denken de mensen dus heel anders. Daar zijn de mensen heel positief over het koningshuis... En in die wijk is er bijvoorbeeld ook een bar die de Royal Bar heet. En er zijn muurschilderingen van Elisabeth. En uh, ik heb me laten vertellen dat er ook nog eentje voor uh, Charles komt.
1: Ja, maar dus niet in het katholieke deel.
0: Nee, niet in het katholieke deel. Deze mensen zouden liefst een referendum willen organiseren over de toekomst van Noord-Ierland. Waarbij de uitkomst is dat ze zich bij de Ierse Republiek, dus bij Ierland, aansluiten. En, uh, en nu is het nog zo dat er een meerderheid uh, is van. Uh, ja, protestanten die ervoor zijn dat het blijft zoals het is. Maar door demografische ontwikkelingen verandert dat en kan er uiteindelijk een katholieke meerderheid ontstaan. Dus de katholieke leider van Noord-Ierland heeft ook al gezegd van dat ze een referendum wil in 2030. Als dat gebeurt, zou het kunnen zijn dat de Noord-Ieren voor afscheiding van Noord-Ierland stemmen en voor aansluiting bij Ierland. Dus dat zou dan betekenen dat het eerste deel van het koninkrijk van Charles afbrokkelt.
1: En daarna stak je de zee over naar Schotland. Voelde je daar ook dat soort spanningen?
0: Ja, daar voelde je ook dat soort spanningen. Ik ben gereden naar uh, Stirling. Stirling is een, een, een historische plaats waar uh, veldslagen zijn uh, uitgevochten. Uh, met William Wallace, beter bekend als Braveheart. Die heeft bij Stirling uh, Bridge, heeft de Engelsen verslagen in de 13e eeuw. Daar kwam ik een echtpaar tegen die met een kleinzoon daar uh, rondwandelde... En deze man had een, een bedshop van uh, independence, yes. En hij vertelde me dus ook dat hij dus niks met de koning heeft. En zijn vrouw riep uh, vanaf de, op de achtergrond van, uh, we gaan niet kijken, we gaan een weekendje weg. Dus zij zullen het zaterdag niet vieren. Overigens riep, riep de kleinzoon toen wel van, uh, ja nee, ho, stop. Mama gaat het wel vieren, want mama is Engels. Maar dus ook daar is een deel van de bevolking, ja, de koning liever kwijt aan rijk. Ook zij zien het Britse koningshuis als een onderdeel van de macht van Engeland die over, over ze wordt uitgeoefend. Van de 5,5 miljoen Schotten zegt 44% dat de monarchie goed is voor het uh, Verenigd Koninkrijk. Dat is dus behoorlijk laag, want het, uh, over het hele Britse eiland is dat uh, 53%. Ja.
1: En hoe zit het dan met Wales? Ik heb altijd het idee dat Wales en de monarchie goed samengaan. En helemaal omdat Prins Charles natuurlijk de Prince of Wales was. Maar misschien heb ik het helemaal mis.
0: Wales is natuurlijk geografisch ja, wel heel erg vastgeklonken aan Engeland. Maar ook daar is het sentiment niet alleen maar positief. Sterker, het sentiment is ook wel negatief. Veel mensen voelen zich meer Wels dan, uh, dan Brits. Er is daar ook een onafhankelijkheidsbeweging. Die is nog niet zo groot als in Noord-Ierland of in Schotland. De partij die daarvoor pleit uh, heeft bij de laatste verkiezingen een krappe 15% gehaald. Maar ook door brexit merk je toch wel dat het wat groeiender is. Er is vrij recent voor het eerst een, een protest geweest met, met 3000 mensen die ervoor pleiten. Dus door, daar begint het ook een klein beetje te borrelen. Zo sprak ik in, de, in een winkel, in een plaats in, in Wales, Carnarvon, met twee winkelmedewerkers. Carnarvon is de plek waar Charles in 1969 werd geïnaugureerd als prins van Wales... En bij deze winkelmedewerkers uh, uh, hoorde ik dat ze niet altijd een goede band hebben met Engels. Zo gaf een van de winkelmedewerkers uh, een voorbeeld toen ze eerder op die dag uh, met elkaar uh, Wels hadden gesproken en hoe Engelsen daarop reageerden. Uh, 'Cause I've had, it before today, people come, you know, shopping in here, and um, me and Gavin are talking Welsh together, and yeah. someone turned around and said, "Can you not speak that yeah. whilst we're here?" Oh, well. So would you say that if you went to Spain? Yeah. No. Oh, Germany? Oh, anyone else? Dit zeggen ze dus vaker te horen van Engelsen. Ze zijn negatief over de Engelse overheersing, als je dat zo kan zeggen. En ja, haar collega vertelde me ook dat ze eigenlijk door COVID wat meer zelfvertrouwen hadden gekregen, omdat ze vonden dat hun eigen regering goede maatregelen had genomen. Wales is being more independent these days than what they used to be. I think lockdown proved that really well between Boris and the Welsh government. They were showing more independence, what they thought would benefit Wales instead of England as well. They did really well um, to protect Wales, really. En ook al was Charles tot een jaar geleden de prins van Wales. Die titel die droeg die dus sinds 1969. Deze twee merkten daar de afgelopen jaren heel weinig van. in my opinion. Nou... Well. No. There was never anything. Maybe in the big cities, but not in little towns like this, I don't think. Because I haven't benefited personally from it. No. Yeah, and I don't think anybody I know the has as well. No. Either, to be honest. Yeah. And verschillende mensen in Wales zeiden me dat die titel van Prince of Wales bevat ze helemaal niet zo goed. Want daarmee hebben ze het gevoel dat de koning. Wales weggeeft aan de prins. Dus dat Wales een soort cadeau is voor de prins. Zoals William nu ook prince of Wales is. Veel mensen in Wales ja, zijn daar niet zo over te spreken.
1: Nou, als ik jou zo hoor, Herman... Hè, aan de vooravond van de Kroning... zie je toch eigenlijk een koninkrijk met heel veel barsten?
0: Ja, dat klopt. En die barsten die zijn de laatste jaren wel enigszins versterkt door de economie. En die economie die staat natuurlijk uh, heel erg onder druk uh, door brexit... Brexit is toch iets waar mensen ook heel snel over beginnen. Dat ze dat een, een foute beslissing vinden. En brexit heeft geleid tot een economische krimp, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij ons. En dat heeft gevolgen voor het leven van mensen. Producten zijn duur, producten zijn schaars geweest. Vlak voordat ik kwam waren de tomaten niet te krijgen bijvoorbeeld. Er is armoede. mensen moeten de eindjes aan elkaar knopen. En de Noord eerste priester die ik sprak in, in het begin van mijn reis... die vertelt ook dat zijn met de mensen in zijn buurt hiermee worstelen. We would be one of the most economically deprived um, council wards in Northern Ireland. There'd be a lot of unemployment mm -hmm. in this area. So we would have people coming to our doors asking money for, for gas, for heat, for food for their children at this time. So the people are struggling, are struggling a lot... Er is ook veel sociale onrust, ook meer dan bij ons. Er zijn stakingen van allerlei groepen, van verpleegkundigen, leraren, de artsassistenten, ambulancemedewerkers. Soms lijkt er een doorbraakje te zijn en dan, dan gaat het toch weer verder. Dus ze eisen 19 procent, dat, dat zegt denk ik ook wel iets, om hun kosten te compenseren. Dat is een enorm, een enorm bedrag, daar loopt het dus ook op vast. Het zijn moeilijke tijden hier. Ja, dus onder dit gesternte, de economische crisis, maar ook het gevoel van nationalisme wat opleeft uh, in de drie landen waar ik was, wordt Charles morgen gekroond als koning.
1: Ja, en wat ik me dan meteen afvraag is, het klinkt allemaal zo versnipperd, die landen die nu bij het Verenigd Koninkrijk horen, kan Charles dan iets doen om de boel bij elkaar te houden als koning?
0: Ja, als, als koning heb je natuurlijk op zich beperkte macht en hij heeft geen harde politieke macht, maar een koning kan wel mensen bij elkaar brengen, kan wel een, een soort verbindende kracht uitoefenen en daar was zijn moeder heel goed in en hij heeft hele grote schoenen om te vullen. Elisabeth is 70 jaar koning geweest, was heel populair. Zeker in de laatste fase van haar leven. We zijn soms vergeten dat heel negatief tegen haar werd aangekeken... bij het overlijden van prinses Diana. Maar dat heeft ze uiteindelijk doorstaan. En uh, ze is heel populair overleden. Ja, en dat gat moet uh, Charles uh, zien te vullen. En dat zal niet eenvoudig voor hem worden. Hij is minder populair. Hij heeft veel kritiek op het feit dat hij zo rijk is. Er zijn berekeningen van bijvoorbeeld uh, The Guardian. Die hebben uitgebreid onderzoek gedaan dat hij uh, een vermogen heeft van 2 miljard... Daar fronten mensen hun wenkbrauwen uiteraard over. En ja, hij heeft dus veel minder tijd dan zijn moeder had... om die populariteit uh, nog op te bouwen. Hij zal geen 70 jaar uh, meer uh, koning zijn zoals zijn moeder. <laughs> en, en, er, er, er waren dus ook mensen die zeiden tegen me... van uh, hij had eigenlijk moeten overslaan. Hij had uh, de, het stokje meteen aan William moeten geven. Zodat William weer zo'n lange periode van vertrouwen kan opbouwen. Uh, samen met Kate... Die een stabiele indruk maken. Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. Hij wilde zelf nog uh, koning zijn. En uh, hij krijgt een half job.
1: En morgen is het zover. Hè? Dan wordt Charles dus tot koning gekroond. Wat kunnen we verwachten?
0: Ja, morgen om uh, half elf uh, lokale tijd. Dan is het dus in Nederland half twaalf. Vertrekken Charles en Camilla met de koets uit Buckingham Palace richting Westminster Abbey. Daar gaat de Kroning uh, plaatsvinden. Uh, in, in de Abbey wachten zo'n uh, 2000 gasten. Dat is al een, een teken destijds. In 1953 uh, had Elisabeth 8000 mensen uitgenodigd. Dus dat, dat, dat duidt er al een beetje oh, op ja. dat, hij het, uh, dat hij het een klein beetje beperkter wil uh, houden. In, iets, in de, in bescheidener. De stoet, iets bescheidener. Iets In de stoet lopen ook niet uh, 12.000, maar 4.000 uh, militairen mee. En dan in de Westminster Abbey wordt een dienst geleid... door de aartsbisschop van Canterbury. Die gaat Charles kronen. Die gaat hem de kroningseed laten afleggen. De Coronation Oath uit 1688. En dan komt er een onderdeel wat we niet te zien krijgen. Dat wordt omschreven als het meest heilige onderdeel. Dat is de zalving van Charles' handen, borst en hoofd met heilige olie. Maar dat beschouwt Charles als een privémoment... Uh, samen met de aartsbisschop. En daar worden dus uh, schotten voor gezet. Dus dat krijgt de wereld niet te zien. En na die zalving wordt hij dan daadwerkelijk gekroond. Dan krijgt hij de kroon op zijn hoofd. De loodzware St. Edward's Crown van 2,2 kilo. Dan is hij officieel koning. Ja, na de officiële ceremonie in Westminster Abbey... gaan ze terug naar uh, Buckingham Palace. Kan iedereen naar ze zwaaien. En aangekomen bij Buckingham Palace... Verschijnen, ze, uh, verschijnen Charles en Camilla met de familie nog op het uh, balkon voor een zwaai scène. En voor de Royalty Watchers is het dan weer spannend of uh, Harry er ook uh, bij staat, of die mee mag zwaaien. Ja, en dan is het voorbij. Dan gaan denk ik alle Britten feest vieren, drie dagen lang. En ik vermoed ook alle Britten die wat kritischer op de monarchie zijn.
1: Ben jij er zelf ook bij, of kan dat niet?
0: Nee, ik ben er zelf niet bij. Er is wel een collega bij, uiteraard. Maar ik heb besloten uh, in overleg om ook in een ander deel van uh, Engeland... de festiviteiten te bezoeken en te beschrijven en, te, en mee te maken. Uh, in het hele land wordt gefeest. Uh, niet alleen in Londen. Uh, er zijn in het hele land feesten, straatfeesten. Schermen waar mensen de koning op kunnen volgen. En ik heb besloten om naar de plaats... Poundbury te gaan, helemaal in het zuiden van Engeland. En dat dorp is eigenlijk bedacht door Prins Charles nog in de jaren negentig. Dus dat is zijn ideale dorp. Ik heb begrepen dat je het een beetje kan vergelijken met een soort Finex-wijk. Dus ik ben benieuwd hoe ze, daar, uh, hoe, hoe ze daar gaan vieren. En hoe ze daar de kroning gaan uh, volgen.
1: Oké, okay, nou uh, veel plezier dan Herman. En dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer...